0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Olá, Fórum Laser. Boa noite.
1: Tudo bem, galerinha? Vamos aí iniciar mais um dia, mais uma noite... E olha, o nosso tema de hoje é muito legal. Sei que interessa a muita gente, que é a laser terapia no pós-cirúrgico, né? Pós-cirurgias plásticas. E eu estou aqui com uma pessoa, uma colega de profissão, muito querida, uma excelente profissional, uma parceira da Em Laser, a Débora Lira. Olá, Débora, seja muito bem-vinda.
0: Estamos Boa muito felizes. Boa noite. Feliz. <risos> Obrigada, Larissa. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, é, pelo reconhecimento, né, a gente tem tido essa parceria aí, espero poder contribuir aí nessa noite. Com certeza. E que você preparou
1: para gente, vamos lá então?
0: Vamos lá. É, vou Pode. falar um pouquinho de mim, deixa eu só abrir aqui minha tela. Gente, eu não sou muito da tecnologia não, Tá? mas a gente vai lá.
1: Eu começo assim. Isso aí a gente vai se ajeitando, mas tá compartilhando aqui. Ah, entrou é. certinho.
0: Entrou, então tá já. Eu sou formada desde 2009 como enfermeira, mas há muitos anos antes eu já era técnica de enfermagem. É de 1900 e alguma coisinha eu já era técnica de enfermagem. Então depois eu preferi começar como técnica e para ter certeza realmente se eu me identificava com a profissão. Isso traz um pouquinho de experiência para a gente. Trabalhei aqui por um tempo, eu sou de Vila Velha, do Espírito Santo. Trabalhei como técnica é, em um hospital público aqui, no hospital infantil de Vila Velha. E enquanto técnica eu fazia minha faculdade. Também fui instrumentadora cirúrgica de cirurgia plástica, e isso trouxe para a gente um pouquinho de conhecimento até mesmo é, dentro né, do, desse mundo aí de pós-operatório, até porque a gente vivenciou é, a prática mesmo ali de acompanhar o procedimento cirúrgico. Hoje, já vem aí há dois anos, eu estou trabalhando como autônoma no tratamento de feridas. É, eu, na verdade, eu me afastei, da, da profissão por um período e me resgatei aí em laser na verdade conseguiu me resgatar porque eu me apaixonei é, pelo laser foi uma experiência pessoal que eu tive e procurando em laser a gente realmente teve essa, esse resgate aí no mundo da, da enfermagem dentro do tratamento de feridas eu atuo, eu atuo hoje de forma autônoma com feridas operatórias que tem sido a minha maior prática clínica e sou... vocês estão vendo aí minha tela?
1: Tudo certinho.
0: Tá dando para ver? Então, eu não sou docente, eu não sou professora, né? Então, o meu objetivo hoje aqui é poder contribuir com a minha prática clínica nas condutas diante de algumas complicações, né? De pós-operatório, das cirurgias, em especial das cirurgias plásticas, que é o que eu tenho é, atuado, né? Eu também quero apresentar para vocês a importância do papel do enfermeiro é, como adjuvante aí nos cuidados, né? Com o pós-operatório da cirurgia plástica, porque é isso que acontece, a gente acaba sendo um adjuvante aí nesse, nesse cuidado. Eu quero pontuar também os desafios para vocês dessa área de atuação. Direcionar, é, que é um segmento muito promissor, se... Houver uma visão de mercado, persistência no network e constância de propósito, o que realmente é um desafio, né? O profissional enfermeiro ele tem que ter o conhecimento técnico para o manejo da ferida operatória de cirurgia plástica. O que, que requer esse conhecimento técnico? Saber ou não se teve é, prótese, né? Implante naquela cirurgia. Para você saber como é que você vai fazer o manejo ali, dependendo da, da ferida operatória, principalmente se for uma decência. Se teve enxertia, né, alguns procedimentos cirúrgicos, é, paciente. Faz, eu, eu geralmente vou, vou é, direcionar falando paciente, né? No termo feminino, porque é mais comum a gente estar tá falando aqui de cirurgia plástica que seja mulher. É, sabe se teve enxertia de gordura? É muito comum, às vezes, a paciente é, fazer essa enxertia de gordura. Então, esse conhecimento técnico, ele é importante para quando você vai é, cuidar de um pós-operatório, você ter conhecimento do que foi feito ali naquela cirurgia. Ter conhecimento da fisiologia da cicatrização da ferida operatória, que ela é um pouquinho diferente né, do processo de cicatrização de uma ferida que ela é cicatrizada por segunda intenção, é, a ferida operatória, ela tem a cicatrização, Débora? Oi? Me escuta? Estou te ouvindo. Desculpa,
1: esses slides não aparecem para mim. Espera aí. Pera.
0: Deixa eu chamar o... <risos> o responsável técnico.
1: Boa noite. Você...
0: Boa noite. Lá. É Ajuda é para compartilhar novamente? Você pede para gente. Deixa eu ver se eu consigo. E caiu tudo aqui. E agora? Para mim aparece. Está aparecendo? Entrando. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. É, ter conhecimento da fisiologia da cicatrização da ferida operatória, né, que ela é diferente do, do, do processo de cicatrização é, das, por segunda intenção. Esse halo operatório, né, que é aquela linha incisional, ela tem um preenchimento, é, aí mais ou menos a gente imagina ali por cinco dias, conforme a literatura fala, mas a gente tem que ter a nossa percepção, né? alguns cuidados específicos com isso até mesmo na orientação da, com a paciente né para paciente com esse cuidado a gente sabe que os consensos orientam que o banho ele deve ser indicado aí a partir de 48 horas porque a gente não sabe exatamente é, em quanto tempo ele formou aquela rede de fibrina e é muito comum às vezes é, o cirurgião orientar o banho com 24 horas, infelizmente, né? E às vezes acaba tendo ali nos primeiros dias um processo inflamatório mais exacerbado. Então é bom a gente ter um pouquinho desse, desse conhecimento, né? Educar a paciente quanto aos cuidados com a sua própria ferida. A importância desses cuidados e os riscos que ela poderá ter se não realizá-los. É exatamente o que eu estava falando acima. É, hoje, eu tenho implementado... A, a ideia da gente ter uma consulta pré-operatória, da qual a gente vai fazer essa educação, essa orientação com a paciente desses primeiros cuidados é, com a ferida operatória, porque eu atuo nos cuidados da ferida operatória e atuo também com a laser terapia e a indicação para laser terapia no pós-operatório é a partir das 48 horas, né? A gente sabe que a gente tem que deixar aquela feridinha ali fechada por 48 horas, conforme os consensos orientam, para que a gente não tenha, para a gente diminuir os riscos né, de, de infecção. Então é muito importante esse primeiro cuidado aí. Então, em média, quando eu estou com a paciente nesse primeiro ano, essa atenção imediata, assim, eu vou visitar a paciente depois de 48 horas, 72 horas, considerando que a ferida operatória está tudo bem. O paciente que quer realmente fazer, é, um, ter né, um, um atendimento, um tratamento específico com a laser terapia. Então esse cuidado com essas primeiras horas, com esses primeiros dias, é muito importante que a gente conscientize a paciente de não lavar essa ferida operatória. Porque a gente sabe que não está não tão fechado ali aquele operatório, a gente não está vendo ali a olho nu se aquela rede de fibrina é, formou ali, né? É, pelo, pela literatura fala 48 horas, mas a gente não sabe precisamente. Então é bom a gente orientar, é, não molhar diretamente com a água do chuveiro, é, indicar um sabonete específico, é, eu tento implementar a ideia de comprar um sabonete com PHMB, tudo para a gente potencializar mesmo é, essa recuperação e evitar né, os problemas que, infelizmente, muitas vezes acontecem por falta mesmo de orientação. Conhecer os melhores correlatos e coberturas para ferida operatória É muito importante que o enfermeiro ele tenha o conhecimento de quais coberturas e correlatos que ele pode usar, numa ferida operatória. É, muitas vezes a ferida operatória, e aí eu tô falando de uma ferida operatória sadia, a gente tem que pensar é, é, o hidrogel, por exemplo. É muito comum as pessoas quererem entrar com hidrogel, às vezes, numa incisão que não tem um processo ali indicado, e o hidrogel, por ele ter ali aquela quantidade de, de água, ele pode até, às vezes, folgar o fio né, da sutura, então, é muito importante que o profissional conheça quais os melhores correlatos e coberturas que ele pode indicar para a paciente, tanto no manejo de uma ferida sadia, quanto no manejo de uma ferida com decência Dar orientações e cuidados para que a cicatrização seja restaurada com sucesso, mesmo após a alta. Hoje, é, com o meu trabalho, que eu... Que eu tenho feito de acompanhamento dessa paciente numa ferida sadia, né? Após a alta, geralmente a minha alta aí é com 30, 35 dias após é, a cirurgia, eu tô falando de uma ferida sadia, tá? A gente continua com algumas orientações, mesmo após a alta, porque a gente sabe que essa, essa incisão nova, né, ela é uma incisão bebê. Ela é uma pele nova, essa cicatriz, na verdade é cicatriz, queria falar. Ela é uma pele nova, ela é uma pele bebê, e essa pele, ela pode, muitas vezes, acontece. Com 40, com 50 dias, a paciente procurar, porque houve uma ruptura ali, por uma falta de orientação. É, é bem comum, sabe, às vezes a paciente pós-cirurgia plástica, é, acreditar ali que porque já fechou, ela volta alguns, algumas é, condutas dela da rotina da vida dela e essa pele abre, porque às vezes colocou uma roupa mais apertada, às vezes, pensando aí numa abdominoplastia, colocou uma calça muito apertada e essa pele nova, né, essa cicatriz nova, não suportou essa pressão e rompeu. E às vezes abre um pontinho ali, infeccionando, inflamando, enfim... Então, essas orientações, para você que está pensando, que você que trabalha com o paciente numa ferida sadia, né? na recuperação, você deve dar para o seu paciente, porque às vezes a gente entrega o paciente, dá a alta para o paciente, mas se ela não tiver essa orientação, todo o seu trabalho, todo o seu manejo que você teve aí durante esse período, ele pode ser perdido às vezes com um simples, uma simples orientação que não foi dada. Tá, tá, eu tô falando rápido, dá um feedback aí, pessoal, tá dando pra, <risos> pra entender? Tá me ouvindo direitinho, Larissa? Tudo
1: certinho, tá ótimo.
0: Sim, beleza. Compreender que a ferida operatória não é um problema seu. Esse é um, esse é um assunto delicado, viu? <risos> é, eu coloquei todos os, os temas aqui, né? para poder depois a gente complementar quando a gente entrar na, na, nos casos clínicos. Nesse caso, eu vou pontuar sobre uma deicência, tá? A gente enfermeiro, a gente tem muito de querer é, ajudar, melhorar, a gente quer muito contribuir. Eu vejo que isso é muito, muito nato assim do enfermeiro, né? Principalmente o enfermeiro que gosta de tratar ferida, quando ele vê uma ferida, ele já fica sedento, né? Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas essa compreensão, ela é muito importante, porque às vezes a gente pode prejudicar o nosso trabalho com isso. Quando uma, uma deicência chega até a mim, e hoje, é, 95% das deicências que chegam até a mim, graças a Deus, elas chegam por indicação do cirurgião. Eu preciso ter essa compreensão de que essa ferida, ela não é um problema que eu causei. Ela é um problema que estão trazendo para mim, com a possibilidade de que eu consiga é, ajudar e resolver. É, eu não posso assumir esse problema para mim. Então, isso é muito importante que a gente tenha, porque quando chega uma deicência para mim, que ela não veio indicada de um cirurgião, e aí, quando eu procuro o cirurgião, se o cirurgião ele não estiver é, de acordo com o que eu conduza, eu não assumo este problema, que não é meu. Apesar da gente sentir, né? Porque esse, a gente sente, né? Poxa, mas se eu fizesse isso, se eu fizesse o PDT, se eu entrasse com essa cobertura, com essa conduta, eu sei que ia resolver. E já aconteceu, tá pessoal, não em uma e nem duas vezes, é, da ferida chegar até a mim, a paciente vir até a mim, me procurar, me pedir ajuda, e aí quando a gente entra em contato com o cirurgião, ele não está de acordo. Não está de acordo por vários motivos, mas isso eu queria pontuar aqui, para que você que está trabalhando, que pretende trabalhar com esse tipo de ferida, especialmente da ferida é, operatória de cirurgia plástica, é muito importante você ter essa compreensão para que você não se prejudique. Os desafios. Entender que a ferida operatória tem um dono antes de você, que é o cirurgião. É, eu até quero pontuar essa, essa questão, porque eu já me questionei muito sobre isso. né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Quando a gente... Eu, e aí eu coloco essa visão para o nosso lado, para quando a gente trata uma ferida. Quando a gente começa a tratar uma ferida, normalmente a gente tem um pouquinho de ciúmes ali daquela ferida, né? A gente não quer que ninguém coloque a mão, a gente orienta a família, o paciente, para não molhar no banho. E se precisa fazer a troca em casa, a gente orienta, a gente pede foto... Esse ciúme, né, que a gente tem, vamos denominar assim, o, o cirurgião, ele também tem. E eu tô falando isso, assim, porque é uma reflexão que eu já fiz por diversos motivos, né, já me questionei por diversos momentos, por que que o cirurgião não quer que a gente assuma ou que a gente ajude a conduzir, enfim, a gente como enfermeiro, né, nós como enfermeiros, a gente tá muito mais... É, aberto a, ao trabalho multidisciplinar do que um cirurgião plástico. Eu tô falando do cirurgião plástico em especial. Às vezes, um outro profissional médico, um outro cirurgião de outra, de outra área, ele tá acostumado a trabalhar com, com a equipe multidisciplinar, mas o cirurgião plástico, ele não tem muito essa rotina é, implementada na, no trabalho dele. Geralmente, um cirurgião plástico ele tem uma técnica de enfermagem que está com ele há alguns anos já, e que ela está ali acostumada a fazer um curativo, a é, retirar os pontos, enfim. E aquela profissional é a profissional de confiança dele. É o máximo, sabe? Como, claro que, que com a instrumentadora também. E muitas vezes, também, é, eles têm tanto, tanto medo de é, dividir essa paciente com outro profissional, que a própria instrumentadora cirúrgica é a mesma que está lá no consultório, é, fazendo as trocas de curativo, retirando os pontos. Então, essa reflexão eu trago aqui desse desafio, porque a gente precisa entender um pouco também esse medo que o cirurgião tem de dividir é, essa paciente com você. Ele é o dono da ferida, ele se sente o dono dessa ferida, no caso eu estou falando da deicência, né? E, e ele tem medos, sabe? Alguns medos eu posso apontar aqui. Ele tem medo de perder essa paciente para você. Ele tem medo de que tipo de profissional você pode ser, no sentido de, por conta de uma complicação, induzir essa paciente a se voltar contra ele, até mesmo com, pensando num processo, né? Então, assim, é bom a gente pensar também no outro lado, porque a gente, a gente sente muito isso, né? eu falo por mim, porque é o meu desafio, eu quero, eu quero é, encontrar parceria, é, o maior, é um dos maiores desafios, mas eu também tento entender por que esse medo de dividir a paciente com a gente, de, de entender a importância de um trabalho multidisciplinar, porque o médico tem essa preocupação e ele não vai dividir isso com você. Uma outra questão também muito importante e que é muito comum, principalmente da cirurgia plástica, que eu tenho identificado na minha prática, na minha rotina aqui, é que é, a laser terapia é pouquíssimo conhecida, né? Infelizmente ainda. Vai, vai ser conhecida? Vai se tornar conhecida? Eu creio que é uma questão de tempo, mas por falta de conhecimento dos benefícios do laser, né? o médico às vezes prefere que não, ninguém faça nada, que não entre em intervenção, com medo de piorar, com medo de, do trabalho dele é, ser disseminado aí como uma coisa ruim, enfim. Então eu estou pontuando esse desafio porque a gente precisa entender que o médico ele tem esse ciúme, assim como a gente tem quando a gente começa a tratar um paciente. Esse dono aí, é, é, essa paciente é dele, essa ferida é dele. E aí é um desafio a gente poder é, apontar isso aí para o cirurgião, que você pode ser aí um adjuvante nesse processo. Respeitar as incertezas do cirurgião frente à sua condução de tratamento. É, isso é um desafio muito grande. É muito grande mesmo. Porque o cirurgião, muitas vezes, ele quer entrar... Com várias é, medicações que a gente sabe, quem trabalha com, com feridas, quem já está né, inserido nesse contexto, sabe que, que focina não contribui para processo de cicatrização, nem omicina, nem bacetim, mas dependendo do que você vai é, combater, vamos dizer assim, às vezes chega uma hora que você precisa respeitar, sabe? Do que você combater. Uma das formas que eu posso dar de sugestão é tentar alguns argumentos com artigos, né? Isso tem dado certo comigo. Eu apresento alguns artigos, eu apresento alguns resultados de outras formas que foram de outros tratamentos que foram usados, e às vezes o, paci, o cirurgião ele aceita e ele quer ajuda, mas às vezes o cirurgião não quer. A gente precisa respeitar isso. A adesão da paciente diante das suas condutas também é um desafio. Hoje, para mim, um dos maiores desafios é uma paciente, paciente de cirurgia plástica, é uma paciente diferenciada, no, geralmente, né? uma paciente que ela está ali procurando aquele procedimento para melhorar a sua aparência, com certeza é uma paciente que tem vaidade, porque se ela não tivesse vaidade, ela não iria se expor ao risco, né, de uma, se submeter a uma cirurgia plástica. É claro que muitas não sabem os verdadeiros riscos, mas elas têm muita dificuldade da adesão de algumas condutas. Falando de uma decência, uma das primeiras condutas que a gente tem é não lavar ferida no banho. E é uma das maiores dificuldades que, que a gente encontra, é a paciente entender. Então, é um grande desafio vocês conseguirem aí que a paciente é, tenha adesão às suas condutas. E saber se posicionar quando o paciente não aderir, não, não banalizando o seu tratamento. Eu conto isso aqui porque eu já passei algumas saias justas, e às vezes eu vejo alguns colegas muito é, perturbados né, com, essa, com essa questão, porque a paciente às vezes ela não quer aderir a sua conduta, vamos botar esse exemplo aí, não tomar banho, a paciente não aceita que não é para tomar banho. E aí, qual vai ser o seu posicionamento? Como que você vai tratar uma deiscência colonizada de uma paciente que quer molhar no chuveiro? E eu vejo que, às vezes, alguns colegas, por conta de não se posicionar, não saber como se posiciona, continua tratando, a ferida não evolui, não melhora, né? E você não tem um posicionamento. Esse posicionamento é importante. É, eu já cheguei a sugerir alta, alta para paciente, se ela não aderir isso. Olha, ah, mas eu quero fazer o laser. Porque é, existe a dificuldade de compreensão de que uma conduta com manejo da lesão, ela está totalmente associado ao tratamento com laser, né? O laser é só o um adjuvante. Então, eu já, por algumas poucas vezes, eu tive que me posicionar. É, o meu tratamento é todo o manejo da lesão, né? Eu não posso fazer o laser se você tem uma ferida que não vai evoluir se você continuar contaminando com o banho. Esse posicionamento é um desafio, é um grande desafio, mas a gente precisa... É entender até mesmo para não prejudicar o nosso trabalho conseguir de fato uma parceria com o cirurgião ah, tô até hoje nesse desafio tá eu tenho já hoje graças a Deus alguns parceiros mas esse é um desafio muito grande para você que tem interesse aí de trabalhar com esse tipo de ferida exatamente porque o cirurgião plástico é uma especialidade diferenciada e ele tem muito medo de perder essa paciente. É, e a gente tem algumas quebras de paradigmas, né? É um dos maiores desafios, mas não desistam. Visão de mercado. É extremamente promissor, pois o mercado de cirurgia plástica no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Então é um, um, um mercado, assim, muito promissor posicionamento ético tanto para os futuros clientes como para os parceiros. Eu quero pontuar aqui essa questão do posicionamento ético, porque o perfil da paciente de cirurgia plástica é muito comum elas já começarem um tratamento com você após terem realizado o procedimento cirúrgico e quando tem uma deiscência, é uma das primeiras perguntas que elas fazem é: será que foi um erro médico, né? Esse posicionamento você precisa ter, porque se você se colocar na condição de, de se posicionar é, ou mesmo a favorável ao paciente, ou a induzir ela a pensar qualquer coisa, você pode perder parceria, você pode criar um problema sério para você, inclusive até mesmo de processo. Então é muito importante que você tenha um posicionamento ético, é, tanto com, com seus clientes, né, como com, com seus parceiros. Ser notável. <risos> se você quer ganhar pacientes, é precisa se fazer notável. Vamos para o caso clínico. Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto, Larissa? Antes da gente entrar no caso clínico?
1: Olha, por enquanto ainda não temos dúvidas no chat, tá bom?
0: Tá joia. Então, vamos lá. Eu coloquei esse caso aqui porque foi um caso bem desafiador para mim aonde envolveram algumas questões que eu pontuei aqui é uma paciente com alto poder aquisitivo uma paciente com 54 anos é uma paciente que faz atividade física nem aparentava nem aparenta né ter a idade que, que ela tem muito vaidosa né e isso para ela foi um, um baque muito grande e aí quando o cirurgião me indicou a paciente, esse é um caso que o cirurgião me indicou, eu encontrei essa decência, uma decência que por baixo tem prótese mamária e, e é um desafio porque esse tipo de decência eu não sei se vocês conseguem visualizar se está boa a imagem. A gente tem aqui ó, um rompimento que logo abaixo a prótese ela não está visível, ela não está exposta. Mas é, ao manipular, a gente sentia que por pouco tecido ali teria exposição de prótese, porque é uma paciente magra, com pouco tecido mamário, então foi uma prótese que foi colocada para preencher ali, então, assim, por muito pouco estaria ali tendo exposição de prótese. E quando essa descência chegou para mim, o médico estava muito preocupado e ele deixou claro para mim que se em poucos dias eu não conseguisse é, resolver, ele teria que reabordar dentro do centro cirúrgico. E aí, com essa paciente, deixa eu passar aqui, vamos lá, vou colocar o que, que eu usei e eu vou explicando. Eu sempre utilizo no meu tratamento a limpeza com o banho e o sabonete de solução de PHMB. Né? Eu faço a limpeza com o sabonete, depois eu faço o banho, e eu deixo ali de 10 a 15 minutos no banho de PHMB. O meu raciocínio para esse tipo de deicência é sempre de que a gente tem uma colonização e pode ter sido um dos fatores aí dessa PLT rompido. Vocês conseguem perceber que é uma área de tensão aqui, né? É uma das regiões que a gente mais tem problemática essa área aqui, que a gente tem, ó, alguns vetores aqui de tensão propiciando a abertura mesmo uma coisa muito interessante que acontece com, nas deicências mamárias é que geralmente elas se abrem é, no, no braço é, na mama que a paciente ela ela é destra ou enfim ou é do lado direito ou do lado esquerdo é o, é o braço que ela utiliza né vocês podem, assim, quem, quem trabalha com essa prática, pode é, observar. Normalmente, ela abre no braço que a paciente mais utiliza, porque exatamente alguns movimentos, por conta dessa tensão aqui, não quer dizer que necessariamente foi o movimento que ela fez que abriu, mas por alguns fatores, como uma colonização maior, né? Às vezes pode ser uma infecção de cirúrgico, não foi aqui o caso, mas às vezes alguns dos fatores. E aí sim, começa um processo inflamatório, a paciente movimenta um pouco mais, a pele nova se rompe. Então eu iniciei de pronto a terapia fotodinâmica, porque eu sempre parto do raciocínio que pode sim existir uma colonização, então a gente faz a descontaminação, inclusive a gente abordou essa questão no, no Instagram essa semana, da InLaser, e eu vi que muitas pessoas ali tiveram dúvidas. É, faço a terapia fotodinâmica ou não faço a terapia fotodinâmica quando existe uma prótese mamária? Eu não tenho exposição da prótese mamária aqui, então eu posso fazer a terapia fotodinâmica. Né? O objetivo aqui é totalmente descolonizar, é, até porque se a gente tiver exposição da prótese é, isso precisa ser de forma, é, essa intervenção precisa ser cirúrgica, precisa escolher é um suave para ver se, já, se houve contaminação, porque aí muda totalmente a conduta. E eu comecei com a hidrofibra com prata nessa lesão aqui, porque o raciocínio era a colonização, eu sempre parto desse raciocínio, para que a gente faça aí é, essa descontaminação né, tirar toda a carga microbiana para a gente ter um resultado mais rápido. Também pensando que a paciente de cirurgia plástica, ela é uma paciente diferenciada. É uma paciente que não sabe o que é uma ferida. Isso para ela é tudo muito novo. Ela não foi para a cirurgia esperando isso aqui. Um cirurgião plástico, ele não vai falar na consulta que ela corre esse risco. Então, isso é muita novidade e o fator psicológico fica muito abalado. E também usei no final do processo a membrana regeneradora, incluí a laser terapia aqui. Depois eu vou mostrar em que etapa que a gente usou. Vocês conseguem ver? A primeira, o primeiro atendimento foi dia... Peraí, deixa eu voltar aqui. Foi dia 12 de maio, né? Olha aqui dia 17 de maio como é que a gente subiu essa essa incisão. Tá dando para ver bem? Olha como essa pele subiu, tá um pouquinho molhadinha aqui de, de exudato, de sangue, mas a gente tem uma mudança muito boa do tecido, né? Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Olha como é que essa pele subiu em pouco tempo, já com essas condutas que eu apontei aqui para vocês. Dia 17 de maio, dia 21 de maio, quarta exceção, estamos tendo o leito bem granuladinho, sem nenhum mais foco de inflamação, às vezes a foto ela não mostra, né? Mas eu não sei se vocês observaram que lá na primeira imagem, essa região periferida, ela estava mais avermelhada, com processo inflamatório mais exacerbado. E aqui vem, começa o um meu desafio. Dia 21 de maio começa o meu desafio, que eu não sabia, tá? Essa paciente, eu coloco a cobertura, e também faz parte da minha prática é, não usar alguns correlatos, dependendo é, do tipo da, da, da lesão, porque eu evito que a paciente faça esse manejo. Especialmente a paciente de cirurgia plástica, ela detesta manipular, ela tem muito medo daquilo, né? Ela não tá acostumada com aquilo. Então, quando a gente traz essa possibilidade de colocar uma cobertura em que a paciente não vai precisar manipular, ela fica aliviada, né? Ah, graças a Deus, eu não vou manipular. Então, também, é uma dica que eu deixo para vocês que querem trabalhar com a cirurgia plástica, é uma estratégia boa, porque isso traz muito conforto e segurança para paciente. Ela não tem que manipular, essa, essa lesão. Só que aqui nesse dia eu coloquei a cobertura, continuamos com as mesmas orientações, ela não tomando banho, mas como eu falei lá atrás, uma paciente de alto poder aquisitivo, ela estava muito incomodada de não tomar banho, de não entrar com a cabeça debaixo do chuveiro, ela estava indo no salão, lavar o cabelo, enfim. E um dia depois ela foi na consulta de revisão com o cirurgião. E eu já havia orientado que não precisava abrir o né, a, a curativo, porque eu tinha colocado uma cobertura, o, paci... o cirurgião estava ciente, ele falou, não, deixa ela vir, eu não vou mexer. Só que quando ela chegou na consulta com o cirurgião, ela relatou essa insatisfação da minha condução de tratamento. Ela estava muito insatisfeita e ela não havia manifestado de... dessa forma comigo, mas ela manifestou com o médico. E qual foi a orientação do médico? Não, não tem problema não. Deixa eu abrir aqui para ver como é que tá. Aí ah, ele viu que o leito estava granulado. Qual foi a orientação que ele deu? A partir de agora você pode deixar aberto para secar. Gente, olha que desafio. Por isso que eu fiz questão de botar esse caso para vocês. Por quê? Quem foi que me indicou a paciente? Foi o cirurgião. E ele mudou a minha conduta. Ele confiou no meu tratamento, mas ele mudou a minha conduta. E aí, quando eu voltei nessa paciente, é... pera lá que eu perdi a data, dia 21. Voltei nessa paciente dia 2, que eu tava achando que tava tudo lindo e maravilhoso, né? Ela não tinha me falado. Olha o que que eu encontro. Tá dando pra visualizar que tem necrose aqui. Tá dando para visualizar que formou uma casquinha necrótica aqui? Tá boa a imagem, Larissa?
1: Ah, né? Dá para ver sim, Débora. Tá, tá sim. todo mundo
0: conseguindo visualizar? A gente já tinha uma capinha aqui, né? Necrótica. Inclusive, é, por baixo, ó, estava granulado, né? Só que a gente estava regredindo no tratamento porque a ferida estava aberta. E a paciente estava feliz da vida, tomando seu banho. Então, quando eu cheguei aqui, encontrei essa lesão, é, com esse processo, com essa regressão, é, qual foi o meu outro desafio e qual foi a minha conduta? O meu desafio foi me posicionar. Quando eu, abri, quando eu cheguei vi, né? me assustei, me frustrei, claro, é, mas eu tirei a foto. Isso é uma prática que eu faço toda vez que eu vou visitar a paciente. Eu tiro a foto eu utilizo um aplicativo que eu consigo colocar a foto anterior com a foto atual, e aí a paciente compara e ela consegue ver como evoluiu, e isso traz muito benefício no tratamento, porque a paciente ela fica muito estimulada, poxa, 72 horas atrás minha ferida estava assim, a 96, a 48, olha como a minha ferida evoluiu. Então eu trabalho muito, e há uma outra dica que eu deixo aqui para vocês, vale muito a pena fazer isso, o paciente, quando ele vê essa evolução, isso traz muito estímulo e isso contribui muito para a melhora do tratamento. Então, eu fiz, eu tirei essa foto e comparei com a foto anterior. E eu falei: você consegue identificar e entender que a sua lesão regrediu? É, eu vou te explicar que isso aqui é uma necrose, enfim. Eu expliquei para ela e aí eu disse a ela: infelizmente, se você não é, seguir as minhas condutas. Eu respeito a conduta do cirurgião, eu não vou passar por cima da conduta dele, mas essa é a conduta dele e essa é a minha conduta. Se você não continuar com essa conduta, eu não posso dar seguimento no seu tratamento, porque ele não vai ser efetivo. Por isso que eu coloquei esse caso aqui, né? esse caso foi o ano passado, porque é um grande desafio. É, são vários desafios que a gente encontra, mas a gente ter esse posicionamento, né? para mim foi uma saia justa, porque foi o médico que me indicou, mas eu precisava ter essa postura. E aí eu até coloquei aqui, escrever. paciente recusou o curativo, regredimos é, com a lesão, com o leito ressecado, com necrose. A paciente compreendeu, a paciente aceitou, eu o caso, porque ela entendeu que eu iria, é, de fato, deixá-la, né? E aí voltamos. E aí, voltamos aqui, ó, dia 14 do 6... Voltamos de novo a granular e a não ter mais nenhum vestígio aí de necrose. E quando chegou aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, quando chegou aqui, não, voltamos mais, pera lá. Dia 22, ó, tecido granulando, já estamos aqui epitelizando, vocês conseguem ver pela imagem? Essa paciente, o quarto dela era muito escuro, tinha muita dificuldade de tirar uma foto de qualidade. Mas é possível aqui ver que já está né, epitelizando borda, aproximou muito mais. Quando a gente chegou nesse estágio aqui, eu tive um outro desafio. A paciente falou assim para mim, Débora, eu tenho uma viagem marcada há dois anos, pra Chapada da Diamantina. Eu não vou desmarcar essa viagem não, porque eu não vou perder essa viagem não. E eu vou mergulhar. E eu falei, é isso mesmo que você vai fazer? Você vai com isso aqui desse jeito? E ela foi e ela falou o seguinte. Eu vou e quando você voltar, você cuida do jeito que tiver. E eu vou mostrar para vocês como que ela foi. Ela foi com membrana regeneradora e com as minhas orações. E ela voltou dia 2 de julho assim com um leito hipergranulado, <risos> essa lesão ficou mergulhando e voltou com leito hipergranulado e aí eu coloquei aqui ó, o paciente fez uma pausa no tratamento, motivo de viagem, nove dias de pausa no tratamento a gente encontra essa lesão assim, é ou não é um desafio gente trabalhar com cirurgia plástica? <risos> Essas pacientes são muito teimosas, mas vamos lá. Qual foi minha conduta aqui? É claro que eu encontrei isso aqui, eu não estava esperando, é, e inclusive eu não tinha no momento ali nenhuma cobertura apropriada para hipergranulação, e aí eu mandei manipular, eu mandei manipular uma solução é, hipertônica de NSL 20%, e quando eu retornei, eu fiz o banho, né? De NSL e aí a gente já teve essa melhora aí ó. Dia 5 do 7 a gente teve uma evolução bem rápida. Esse papelzinho que vocês estão vendo aqui é o a membrana regeneradora, e depois de fato a gente começou a ter uma boa evolução finalmente dessa ferida. Com este, simplesmente, essa epitelização aqui linda, depois né de toda aquela abertura. E essa paciente me mandou essa foto aqui, após 14 sessões de laser terapia, que não precisava ter sido tanto, mas a paciente né, quis fazer assim, essa pausa aí. E, de fato, gente, é uma lesão. Vou deixar aqui exposto aqui para vocês o próximo slide. Olha lá. Essa é a evolução total. Tá dando para vocês verem aí? O passo a passo, a gente conseguiu ter um sucesso. Foi um desafio, para mim foi um desafio grande. Foi uma saia justa que eu passei, mas essa paciente desenvolveu isso em mim, né? Essa, todos esses desafios a gente vai tendo para a gente poder crescer. E, e a satisfação vem também, e o reconhecimento, né? Eu tive o reconhecimento do cirurgião porque ele estava com muito medo de ter que reabordar essa essa é, paciente no centro cirúrgico, um medo, né, que ele depois expôs essa ferida e, e e às vezes até parece inacreditável, né, não compreender o risco que ele estava colocando a paciente novamente. E a paciente que ficou muito agradecida, é, essa essa paciente tem tenho outras histórias com ela, enfim, é uma pessoa que, que conseguiu é, enxergar é, o nosso trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a esse caso, Larissa?
1: Um minutinho, que eu vou dar uma olhada aqui, por enquanto ainda não, Débora, mas claro. ao final eu creio que vai ter mais dúvidas. Então tá bom. que legal, hein? Gostei muito desse caso.
0: É muito desafio, né, Larissa? Você também está acostumada com isso, você sabe os desafios que são, né?
1: É um desafio, mas que com certeza valeu muito a pena, porque olha, a evolução foi excelente,
0: né? Sim. Vamos lá, eu vou colocar um outro caso que também foi um desafio. Ai, que linda. Alguém, alguém sabe dizer o que, que é esse amarelo maravilhoso? <risos> A nossa linda e querida rifocina, que a gente encontra muito, às vezes parece meio inacreditável, né? A gente tá aí com tantas atualizações e tem muito cirurgião que ainda recomenda a rifocina. Essa paciente, vou contar para vocês também, foi um caso muito interessante. Essa paciente veio indicada, é, ela é uma médica, ela é obstetra, 35 anos, é, obstetra e ela já estava com essa deiscência há dois meses e pouquinho, né? Ela fez a cirurgia no interior aqui do estado. A família dela é do interior, ela foi para lá, fez o repouso 20 dias. E aí, quando ela achou que estava tudo bem, ela voltou para a cidade. E pouco tempo depois, ela começou a trabalhar. E ela é obstetra. E obstetra provavelmente faz bastante força, né? para poder retirar o bebê ali. E aí depois que ela voltou ao trabalho, ela teve essa decência. Ela não quis retornar no cirurgião porque ela falou que a rotina dela de trabalho estava muito puxado, que não dava tempo para ela ir para o interior. E a conduta do cirurgião por telefone é que ela usasse rifocina. E eu achei esse caso muito interessante porque ela é uma médica, né? E a gente questiona muito isso, né? Como que um médico não sabe o que, que ele vai fazer? E ela realmente não sabe, porque se ela soubesse, ela mesmo teria feito a intervenção nela. Ela é uma médica obstetra, ela faz cirurgia, ela faz cesárea e ela confiou, ela falou para mim, eu confiei na conduta do médico e segui minha vida. Ela tocou a vida dela. Eu até falava para ela assim, eu acho que sua ferida ela não piorou porque você estava muito tranquila. Ela estava muito tranquila com a conduta do cirurgião. E, e ela ficou por dois meses e pouquinho usando rifocina, até que um dia ela estava dentro do centro cirúrgico e ela comentou na sala de estar ali do centro cirúrgico que ela estava com uma deicência que ela não poderia, ela não estava com tempo para que o médico dela avaliasse, e ela não sabia o que fazer, se tinha algum médico cirurgião, e que, que, eles, que eles pudessem indicar para ela, para poder avaliar, porque ela não estava com tempo. E aí, nessa conversa né, de sala de estar de centro cirúrgico, o meu nome surgiu. E alguém, um cirurgião falou para ela, falou, olha, eu conheço uma enfermeira que trabalha com isso, e se eu fosse você, eu procurava ela. Ele avaliou essa paciente ali, né, naquele momento ali, e falou, eu não posso fazer nada, procura a Débora. E essa paciente veio até a mim e eu encontrei essa essência bem encrostada, né, bem ressecada, que é o que a rifocina faz. Eu vou colocar aqui algumas condutas que eu, que eu fiz. E vou colocar para vocês, eu até coloquei aqui, ó descrevi mama direita porque ela estava com decência nas duas mamas, tá? E cada uma, a evolução foi diferente. Então, assim, foi um desafio bem grande. É, a minha facilidade maior com essa paciente é porque ela era médica. Então, ela entendia muito mais as minhas condutas e respeitava. Foi muito bom, foi muito bom essa troca, sabe? Então, como foi minha conduta? Limpeza e banho com sabonete de PHMB e solução, sempre. Eu trabalho sempre fazendo isso. Mas nessa paciente, quando eu comecei, essa, essa foto aqui não foi da foto do dia que eu comecei, tá? Essa foto aqui foi uma foto que ela me enviou. E aí eu vou mostrar pra vocês quando eu comecei. Eu realizei o desbridamento conservador. Eu até coloquei aqui, cuidado, porque essa, essa mama tem prótese. Então, se você não tem destreza, se você é, identifica que você pode dar de cara com uma prótese, só faça se você tiver muita destreza. Eu não, eu nem oriento, tá? É porque eu realmente identifiquei ali que tinha uma casca, é uma crosca, uma crosta bem grossa, e eu falei para ela, eu falei, você me autoriza a tentar remover. Se eu ver que, não, que tá mais profundo, eu não vou mexer. Eu vou tentar remover de forma superficial. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi a nossa remoção. Aqui foi quando eu comecei de fato, tá? Dia 9 do sete, foi quando eu comecei. E aí a gente conseguiu... Vocês podem observar que essa crosta aqui, eu não removi. Porque eu não me senti segura para é, mexer ali, né? Eu fiquei com medo, e eu não sei se vocês conseguem perceber a profundidade que isso aqui já ficou depois que a gente removeu, né? Um leito que não tava bonito, com uma característica de colonização, dois meses e alguma coisinha, né? Que tava aberto, e aí a gente começou. De, de pronto, é, eu não tinha ali para começar uma hidrofibra com prata então nas primeiras 24 horas que que eu fiz eu utilizei o hidrogel com PHMB na minha prática eu gosto muito do hidrogel com PHMB ele é um coringa né nesse tipo de situação que você às vezes não tem ali uma cobertura é, na sua mão então eu utilizei para as primeiras 24 horas e aí depois eu entrei com a hidrofibra com prata e claro, nesse, nesse primeiro atendimento, eu também comecei com a terapia fotodinâmica. É uma prática minha, eu entendo, meu raciocínio é de que sempre tem uma colonização e a terapia fotodinâmica, ela é um sucesso quando a gente entende né, o objetivo dela. E aqui a gente já começa, dia 14 de julho. A gente já vai tendo essa evolução, a gente já teve né, uma aproximação os bordos aqui dia 21 de julho a gente já tem uma evolução boa sempre, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui ó com tecido ainda não viável, né? E eu mantendo ali a hidrofibra, e aqui dia 28 de julho a gente já tem uma, uma evolução também muito boa. Inclusive, eu identifiquei nessa paciente, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, uma pele diferenciada, eu identifiquei que ela fez uma alergia ali, uma intolerância, não sei, precisar, a ah, rifocina, né? Até mesmo a paciente muito branca, não sei se vocês conseguem perceber pela imagem, a paciente muito branca que fez uso desse produto por muito tempo, essa pele aqui, onde ela usou muito tempo a rifocina, ela ficou diferenciada. Dia 28 de julho, a gente já tinha 19 dias aqui da evolução, né, de quando começamos. Então, a gente teve uma evolução muito rápida. E dia 2 de agosto, a gente já conseguiu praticamente fechar essa lesão e eu termino nessa lesão com a membrana regeneradora. Então, aí, dia 2 de agosto, a gente tem aí 24 dias, né? Após o, o início do tratamento. E ela continuou usando a membrana por alguns dias. Por ela ser médica, isso me tranquilizava, ela sabia fazer o manejo. E aí, eu vou mostrar para vocês essa evolução, né? Da mama. Essa evolução da mama. e da mama direita. E agora, eu vou mostrar para vocês. A mama esquerda, para vocês verem que foi totalmente diferente <risos> o processo dela de cicatrização. Essa é a mama esquerda. Olha que a benção <risos> pigmenta demais. A gente tem dificuldade até de ver o leito, né? E entender o que está que acontecendo, o que, que foi envolvido ali, e aí a gente tem uma lesão aí olha com uma característica de colonização grande. Eu até na outra imagem, coloquei, vou mostrar para vocês, coloquei aqui uma foto com o PDT. Eu quis mostrar essa imagem aqui para vocês terem certeza de que a terapia fotodinâmica, assim, ela é muito, muito, ela contribui muito nesse tipo de tratamento, tá? Tá? De essência, a gente sempre parte desse princípio de que tem uma colonização, né? Mas essa lesão, ela teve uma característica diferente. Vocês conseguem identificar o que, que aconteceu aqui nessa borda? A gente teve um processo aqui de epíbole, né? E ela estava uma lesão bem cavitária, bastante esfacelo aderido. E aí, eu utilizei nessa lesão a papaina. Eu comecei com a papaina a 8% e depois eu tive que fazer 10%. Porque era uma, era uma necrose bem aderida e porque eu confiei nela, como médica, de que ela ia saber fazer a troca. Ela, né, expus a ela a importância da gente usar a papaina, que a papaina ia acelerar. É, um outro desafio é, do tratamento dessa paciente é o fato de que ela opera muito, ela faz muito parto. Então, às vezes, eu começava, né, eu dei uma sintetizada aqui nas fotos, mas às vezes eu começava o tratamento e eu via uma tensão quando eu voltava, porque eram dias, às vezes, eu entrava no plantão 7 horas e 6 sete horas da noite fazer um parto o dia inteiro, né? Então, ela tinha muita resistência, assim, de, de, de tensão mesmo, né? Por conta da, da atividade dela de, de trabalho mesmo. E aí, a gente teve aqui, ó, a gente encontrou esse desafio aqui, essa epíbole. Eu não utilizei nenhum tipo de ácido, é, eu agudizei essa borda para estimular, né? A fase inflamatória, para que ela realmente viesse aproximando e a gente conseguisse ter uma evolução. E aí, dia 16 de agosto, a gente conseguiu, de fato, fechar. eu não sei se vocês conseguem perceber que a gente fechou essa lesão com epíbole. A gente conseguiu fechar essa lesão com epíbole. Inclusive, assim, quando chegou ne nesse estágio aqui, que a gente começou a usar a membrana, que realmente estava bem epitelizado, não tinha mais é, tecido desvitalizado aqui, eu entrei com a membrana ela trabalhou uns dias é, seguidos pegou alguns plantões e essa pele voltou a querer abrir novamente eu voltei fiz um pouco mais é, de laser do manejo e aí ela ficou mais alguns dias com a membrana sem mexer e a gente de fato conseguiu fechar aí essa essa mama essa mama a, a, a direita, né? a esquerda. Essa mama nós levamos 37 dias para fechar. A mama direita a gente fechou em média com 24, 26 dias, mas essa mama a gente levou uns 37 dias, teve essa intercorrência que eu, que eu falei para vocês e aí depois a gente conseguiu realmente de fato aí ter o um sucesso nessa cicatrização. A paciente que saiu muito, muito satisfeita, ela ficou muito surpresa, cada vez que a gente ia, a gente abordava, né, com uma conduta às vezes diferente, e ela falou, Débora, eu realmente não conheço nada, não sei nada disso, e eu tô confiando em você de olho fechado, porque eu tô vendo que realmente o trabalho tá acontecendo, e isso também é, me fez ganhar né? mais visibilidade, porque hoje ela é uma médica que me indica também, é uma médica que reconheceu e ela fala, eu indico você para todo mundo, porque eu nunca vi alguém entender tão bem. E assim, de fato, a gente vai aprendendo com a prática, né? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Deixa
1: eu dar uma olhadinha aqui. Bom, por enquanto, nenhuma dúvida. O pessoal está elogiando aqui, ótimo profissional, Sefera, é também adorei o
0: caso. <risos>
1: hum. São coisas boas.
0: <risos> então vamos lá para a gente finalizar. É, persistência no network, né? Que a gente tinha comentado. Então, assim é uma das dicas que eu dou. Se você tem interesse de trabalhar com esse, esse nicho aí de, de mercado, que é um, um nicho aí bastante promissor. Faça o seu portfólio, se arrume bem, vá bem apresentado, né? tenha segurança da sua apresentação. É, vou deixar mais uma dica aqui, quando eu consigo algum momento com o cirurgião para que ele me ouça, esse momento é de 20 minutos no máximo. Às vezes eu agendo uma consulta, às vezes eles colocam em caixa ali para mim, e esse médico, ele tá ali no momento que ele tá atendendo. Então, ele não tem muito tempo ali para te ouvir. Então, a dica que eu dou é faça uma apresentação objetiva, uma apresentação que você vai ser bem sucinta, assim, explicar realmente qual é o seu objetivo ali, né? De você poder contribuir é, com a equipe dele, com o trabalho dele. Se colocar disponível para conhecimento do seu trabalho. Isso é, isso é algo que eu faço até hoje, eu sempre me coloco disponível se um médico tiver alguma decência, até mesmo de fazer de graça, gente. A verdade é essa, às vezes a gente precisa ali baixar um pouquinho a cabeça, porque esse começo, independente de que você já esteja com parcerias como eu tenho algumas hoje, graças a Deus... Toda vez que eu me apresento para um novo cirurgião, que eu vou apresentar o meu trabalho, que eu apresento resultados, eu me coloco disponível para atender no consultório dele, é claro, alguma paciente que ele tiver de essência para que ele veja o meu trabalho. E me colocar disponível para isso é, abriu algumas portas para mim. É uma dica, tá? Uma sugestão para vocês. Oferecer parcerias, né? É, hoje eu sou parceira de um cirurgião plástico e eu realmente fui lá, bati na porta dele, falei, olha, eu quero trabalhar, é, como é que faz para atender aqui na sua clínica, qual que é o custo, eu quero contribuir e assim me colocar é, em evidência para isso e à disposição, me abriu uma porta muito grande. Esse cirurgião já me conhece, já conhece meu trabalho, ele abriu essa porta para mim. E hoje, o que tem acontecido na rotina mesmo, é que inclusive ele me pede, ele fala, Débora, independente de você ter ou não um paciente, no dia da minha revisão, que é o dia, ele marca o dia das consultas, é, primeiras consultas, né, consultas pré-operatórias, e ele te separa um dia na agenda, que é só para revisão, paciente pós-operatório. Ele falou, independente de você não ter paciente no dia da minha revisão, eu quero você aqui. Porque muitas vezes eu tô ali, é um dia que eu não tenho paciente agendado, mas surge o paciente. Porque na hora que ele vai abrir uma revisão, às vezes ele encontra uma decência, um processo inflamatório acontecendo, e a paciente sai do consultório dele e vai para o meu consultório. Isso é um sonho? Isso é um sonho, gente. E assim, é algo que eu pleiteei por muito tempo. Eu já tô há dois anos e isso aconteceu não tem muito tempo. Então... A minha dica para vocês é serem persistentes, que uma hora vocês vão ganhar visibilidade. Constância de propósito. né? Para mim, essa é uma frase muito importante. A gente precisa ter constância no que a gente se determina. A gente não pode ter um objetivo hoje e esse objetivo mudar mês que vem. Então, a constância de propósito é uma dica né, que eu deixo para vocês. Se você realmente quer... Independente que não seja ferida operatória, que seja ferida complexa, que seja para área de pós-parto, enfim. Tudo que você for fazer, a constância de propósito, ela é importante para você conseguir o seu sucesso aí no que você deseja. Você tem que criar estratégias para ser conhecido, né? tanto de clientes quanto de cirurgiões. Uma das estratégias que eu utilizo até hoje é a rede social. A rede social ajuda bastante. Nos cirurgiões é a visitação. Quem nunca ouviu dizer e ouviu falar do representante farmacêutico, é basicamente o que eu faço. É ir com a minha bolsinha, com a minha pastinha, e ir bater na porta de cirurgião e apresentar o meu trabalho. Estipular metas, né? Eu estipulei algumas metas para mim, quantos cirurgiões eu deveria visitar em, tanto peri... em tantos períodos. Persistência no que você almeja. Persistir, persistir e persistir. Isso é importante para qualquer coisa que vocês escolherem na vida. E eu deixo aqui né, uma frase que ela representa muito para mim hoje. Muito, no, na questão profissional. Os dois mais importantes dias da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Realmente, o dia que eu descobri que eu poderia cicatrizar, o dia que eu fechei a primeira ferida, o dia que eu ouvi da paciente, é, você foi imprescindível, sem você eu não teria conseguido. E isso foi a minha descoberta do porquê. E eu me redescobri é, dentro da enfermagem. E isso, para mim, é a minha maior motivação de persistir, persistir e persistir. E é o meu recadinho e é a minha dica que eu deixo para vocês hoje.
1: E um muito obrigado. <risos> Ótimo, Débora, muito bom. Gostei muito da sua palestra, do direcionamento, dos seus casos, casos aí lindíssimos, né? Que eu, eu imagino o quanto foi desafiador. A gente aqui também na né, Emlaser trabalha com pós-operatório, né? não é a o nossa, a nossa, nosso maior público-alvo, né, que a gente trabalha mais com úlceras vasculogênicas, mas a gente também tem casos de pós-operatório, e como são um perfil de pacientes né, é, mais complicadas, no sentido assim, de aceitar condutas, né, de, de dar continuidade ao tratamento, e tem também essa questão aí do cirurgião plástico, né? Do médico, que a gente tem que aí manejar muito bem essa relação médico-paciente e a gente, né? Como profissional ali, que vai ser, na verdade, um profissional atuante para aquela ferida, né? Para aquela decência. Então, Exatamente. eu sei como é a dor, essa parte, nessa né? Essa área, mas é uma área, né? Como toda a área de tratamento de feridas... De diversas etiologias, a gente sempre tem aí um final feliz, né? Uma recuperação desse paciente. Sim. Então, foi excelente o direcionamento, gostei muito da sua aula e vamos ver se a gente tem alguma dúvida aqui no chat. Pessoal elogiando. Parabéns pelo trabalho, excelentes casos e condutas.
0: Eu devo ter umas amigas aí me assistindo.
1: Aí, ó, coisa boa. <risos> parabéns pelo trabalho, profissionalismo e didática, muito bom. Eu queria que você abordasse um pouquinho, de maneira bem sucinta, as né, suas condutas, o seu, o seu desenrolar nos casos de pós-operatórios que não cursam com complicações. Existem pacientes que te procuram para fazer uma avaliação, para fazer laser terapia, não pode operatório nem imediato, só para realmente não desenvolver uma decência ou outra complicação?
0: Sim, na verdade, é, ainda não é como eu gostaria, né? Uhum. Essa, isso é uma educação que eu, que eu entendo que a gente tem que fazer, primeiro com cirurgião, de compreender a importância do tratamento para potencializar os resultados dele, isso é uma fala que eu tenho, assim, muito grande com o cirurgião, né, que o meu trabalho, ele vai potencializar os resultados, porque a gente sabe que o que o laser proporciona ali na incisão, pensando numa incisão sadia, é a qualidade dessa cicatrização, além de acelerar, né, a gente fala muito da aceleração, da aceleração, a gente identifica realmente que acelera os processos, né, uma processo inflamatório, ele pode durar aí até 20 dias, por aí, né? A gente identifica que com 10, 10 dias a gente já não tem mais processo inflamatório. Quando a gente inicia, é, logo a gente aborda essa, essa incisão no começo ali, né? Naquele início que eu falei, as 48, primeiras 48 horas, 72 horas. E a gente tem implementado né esse, esse trabalho de conscientização do cirurgião, me indicar para a gente fazer uma consulta. Nessa consulta, eu explico qual é a vantagem da laser terapia na incisão. Que ela além de dar estética, porque a paciente está preocupada com a estética, a paciente ela não está pensando em problema, a paciente não tem noção, né? E médico não vai falar de problema, porque se ele falar de problema, ele não vai vender a cirurgia dele. Isso é um fato, isso é uma realidade. Eu também, numa consulta, eu não vou ficar apontando o problema. Eu vou falar dos benefícios, eu vou explicar, né? eu explico para paciente é, o que, que o laser promove, que ele promove um colágeno mais resistente e isso diminui a chance de termos problemas. Eu nunca prometo para essa paciente que ela não vai ter decência, né, a gente não pode prometer isso, até porque a gente não conhece essa paciente, de fato, o paciente de cirurgia plástica, é, muitas vezes ela não faz o repouso adequado, né? E muitas vezes ela chega para mim falando, relatando: ah, eu não fiz o, o repouso adequado, eu tenho um menino pequeno, enfim. Então a gente não pode prometer algo que a gente não está não ali acompanhando, né? A gente não está com a paciente 24 horas. Mas eu explico que o laser ele promove é, essa, esse colágeno mais resistente, diminuindo a chance de romper essa pele, e uma consequência estética é a qualidade dessa cicatrização. E quando a gente também diminui a chance de, de abrir ponto, a gente diminui também a chance de uma intercorrência. E tem muitas pacientes que ela vai fazer a cirurgia com dias contados para retornar para o trabalho. Às vezes ela tem ali, ela pegou 20 dias e quer fazer uma cirurgia. E muitas vezes, tá é, não foram poucas não, vem paciente fazer a consulta. Ah, eu quero fazer a cirurgia porque é, daqui a um mês é o casamento da minha irmã ou eu tenho uma viagem para tal lugar <risos> e aí eu falo olha se eu fosse você eu repensava porque se por um acaso não acontecer aquela cicatrização que você está esperando você pode se frustrar gente paciência cirurgia plástica assim é um <risos> é um universo delicado e aí quando eu começo, de fato, né, com a intervenção ali com o laser, mais as orientações com os cuidados da ferida operatória, é, eu tento implementar o uso do sabonete de PHMB, a paciente comprar esse sabonete, ela ter ele mesmo em uso, e isso até me ajuda, porque quando, às vezes, começa um processo, quer começar um processo inflamatório, e eu não estou ali perto, eu não tô ali no dia, eu já peço para utilizar o sabonete né, de uma forma é, incisiva e muitas vezes regride, tá? Só com sabonete PHNB. É, eu começo fazendo aquela estimulação, né? Aquela bioestimulação que a gente sabe que a gente tem que fazer ali para o crescimento do tecido que com um J, dois né? a gente vai fazendo aquela bioestimulação inicial. E vai fazendo região periferida, principalmente porque é, pós-operatório, 48 horas, 72 horas, primeira semana, pós-operatório o paciente está muito demasiado. A região peri-lesão ali, periferida, perincisional, ela está demasiada, ela tem bastante equimose, a gente consegue melhorar muito a equimose, né? Fazendo no infravermelho, doses baixas. A gente vai trabalhando a equimose, processo de edema, a gente também manipula ali os linfonodos, né? A gente ativa os linfonodos. É muito legal se você consegue é, associar e combinar que a pessoa que vai fazer a drenagem linfática manual, ela vai às vezes é, num momento depois de você, porque você faz aquela ativação do linfonodo e a pessoa que vai fazer a drenagem, ela já vem fazendo a drenagem manual, você tem uma resposta muito maior. É, é muito legal, porque eu vejo, assim, no outro dia, a paciente já falando que já melhorou muito, diminuiu muito o inchaço, que dormiu melhor, só de você manipular essa questão aí do, do edema, né? Porque o edema, ele incomoda muito, né? Também. Às vezes a paciente que faz abdominoplastia, ela tá ali com uma... Uma, aquela região da pubis, principalmente se ela fizer lipo, gente, a região da pubis ela fica muito sofrida, sabe? Tem pacientes que sofrem muito porque às vezes o médico ele lipa tanto, né? Para diminuir aquela capa de gordura em cima da pubis, porque não tem como uma paciente que vai fazer uma abdominoplastia, o médico vai deixar ela reta e aí se ela tem uma pubis aumentada por gordura, se ele deixa aquela pubis aumentada, vai ficar desproporcional, até mesmo quando ela colocar uma roupa. Então, ele manipula muitas vezes, sabe? Dependendo da paciente, se for um paciente mais cheinho, enfim. Essa pubis, muitas vezes, ela fica muito magoada, gente. Eu, é Uma das coisas que eu mais identifico assim no pós-operatório imediato é uma reclamação exacerbada da pubis. E aí eu faço ali em cima da pubis mesmo um pouco do infravermelho, para melhorar o edema, para melhorar a dor, para melhorar a equimose, que ela fica bem acentuada na pubis, e eu manipulo também na região inguinal, realizando ali no comprimento de onda infravermelho, é, fazendo o estímulo linfonodo, né? E assim, é muito notório. No outro dia a gente já tem é, uma resposta, se a paciente faz em seguida a drenagem, isso tem uma resposta muito maior e a gente vai fazendo esses estímulos ali na primeira semana. E quando passa essa fase de edema, a gente já não precisa mais ficar ali no infravermelho, né? A gente só fica ali no estímulo mesmo é, da melhora da incisão, contribuindo ali para poder é, ter aquela, aquela rede de fibrina mais rápida e epitelizar, enfim. E a gente observa que iniciando a lesioterapia nos primeiros dias, Muitas vezes eu identifico que com 10, 12 dias a gente já está ali epitelizando tudo fechadinho. É muito legal.
1: É ótimo mesmo. né Como que faz diferença aí a laser terapia associada a esse processo, né? Mas não é só o laser, né? Como a gente sempre fala aqui no Sim. fórum, como você abordou na aula, tem que ter esse manejo profissional, tem que ter esse entendimento, tem que ter as coberturas, tem que ter os produtos específicos para esse caso para que realmente né, tudo aconteça da melhor forma possível é, Débora, nós não temos mais dúvidas aqui, tá? o pessoal está elogiando muito, gostaram bastante, e foi realmente bom. muito bom, gostei também demais, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje, ficamos muito felizes mesmo de você fazer parte aqui do fórum, surgirão novas oportunidades chamaremos você novamente, que é muito bom te ouvir, né? Discutir um pouquinho mais sobre essa parte e também discorrer sobre outros temas relacionados à laser terapia. Então, muito obrigada mais uma vez, o nome é da laser. Te agradeço.
0: Eu que agradeço o convite. Agradeço também especialmente você, Larissa. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, Larissa? Um Adição dos disso, meus né? contatos, né? E Isso. a gente nem imaginava, né, que a gente ia conseguir Tá nesse estágio aí depois de né? tão pouco tempo a gente já tá conseguindo aí ter esses resultados. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade. E espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá Sim, no adorado. Instagram. <risos> o
1: que tem de elogio aqui. Ai, que muito bom.
0: bom. Pessoal, é antes Deus, de nós...
1: Antes de nós fecharmos o fórum de hoje, eu queria só falar rapidinho da Semana do Empreendedorismo que a gente vai ter na semana que vem, inclusive o Fórum Laser não vai acontecer na semana que vem devido realmente à Semana do Empreendedorismo, então você não pode perder, vai ser uma semana aí muito legal também, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre a parte de empreendedorismo vai falar um pouquinho mais de saúde, de marketing, então para você que está iniciando aí nessa área, vai ter dicas aí muito interessantes, então você não pode perder, acompanhe, e a gente retorna na próxima semana, sem ser semana que vem na outra, com o Fórum Laser. Tá bom? Para vocês saberem mais sobre essa semana do empreendedorismo, veja a gente lá né, no nosso Instagram. Faça contato com o pessoal da em laser para você conhecer um pouquinho mais sobre essa semana e acompanhar na semana que vem. Tá bom? Então, um beijo grande. Tchau, tchau, Débora. Muito obrigada. Tenha um excelente.
0: Tchau, pessoal. Fica com
1: Deus. Fica com Deus.